0: Итак, сегодня у нас новый юбилей, 250-й урок. И мы продолжаем изучать Мишну, вернее, Барайту, в которой открывается путь Торы. И повторим нашу Барайту. Таков путь Торы. Хлеб с солью ешь, И воду пей отмеряя, И спи на земле, и жизнью полной страданий живи и трудись на второй. И если ты так поступаешь, то счастлив ты и благо тебе, как сказано в 128-м псалме, счастлив ты в этом мире и будет полное добро и благо тебе в будущем мире. И очень трудная тема. Мы уже говорили, приводили Раши, что это говорится не про богатого, он не должен э, так себя вести. Но даже если у человека есть только ограниченное количество хлеба с солью, ограниченное количество воды, нет у него подушки и кровати, при всем при том, он должен трудиться над второй, и если он так поступает, то и в этом мире, и в будущем он получает добро. Но я понимаю, может, в будущем мире... Но как же в этом? Это он счастлив, и мы должны понять очень важную вещь. Идеал в мире христианских понятий – это одинокий монах, который стоит на одной ноге на вершине какой-то скалы, Который на теле которого вириги Который э, как бы причиняет себе страдания И вот этим он служит Творцу Об этом говорит Тана. Мы понимаем? А давайте посмотрим, какой идеал в еврейского представления Человеку, у которого есть семья, а не как этот монах Человек, который живет наполненный жизнью Радостный человек А не печальный Но, казалось бы, то, что написано в нашей Барайте Это очень похоже на христианское представление Так вот, то, что мы должны с вами понять Как бы, он даже не однофамилец О чем идет речь? Мы уже говорили, что несколько комментаторов объясняют Что это, как бы, повеление что вот так пей, так ешь, так спи, и... но на второй трудись. И мы говорили, что вот это условие получения Торы. И сейчас я хочу вам привести то, что говорит Гаон из Вильна. С чего начинается, мы говорим, путь Торы. С чего начинается изучение Торы. Чтобы принял на себя человек жить, даже трудно, если ради Торы ему нужно даже ограничивать себя. То есть материальная жизнь и наслаждение этого мира он должен отодвинуть, чтобы постичь путь Торы. И это то, что учит Тана. Это путь Торы. Чтобы прийти к Торе, человек должен быть готов даже есть хлеб с солью. Но сказано «меушар», «ашрейка», то есть счастлив ты не в мире этом и а в мире будущем. Но человек, у которого нет еды, у него и мозги могут плохо работать и так далее... Как же это объяснить? Как же это перевести в понятные, понятные вещи, простые вещи? И я хочу привести вам то, что говорят наши мудрецы. Весь мир, говорит Творец, получает пропитание благодаря Рабиханина Бендоса. Раби Ханина Бни, говорит Творец. Ради моего сына Ханины. Весь мир. А ему достаточно для себя пригоршни рожкового дерева. От субботы до субботы. Вы понимаете, я в жизни видел одного счастливого человека. Ну, может быть, еще одного. Это мой учитель Равыцка Зильбер. Мне рассказывали, он пришел в одну семью в Ташкенте на субботу. Там был только хозяин дома, жена уехала. И тут же Равицкай сказал, вы не беспокойтесь, мне еды не нужно. У меня все есть для субботы. А Михаи, то есть, а, наслаждение. Что у него было? Пол буханки черного хлеба и банка консервов бычков томать Самые дешевые, 30 копеек стоили. И что же он такой, а Михаи счастливый? Ему достаточно. Рабиханина, Бендоса достаточно. Вы понимаете? Это не значит, что человек должен стоять и поставить палец и ударить себя молотком по пальцу, чтобы ему было плохо, чтобы было страдание. Здесь какой-то другой принцип заключен. Я хочу вам сказать, что это то, что учат наши мудрецы в трактате «Брахот». Самые важные вещи в мире – ну, что мы скажем? Это то, что учат наши мудрецы. Тара, земля Израиля и будущий мир. И все они приобретаются через страдания. Что это значит? То, во что человек вложил свои силы, то, на что он потратил много часов, усилий и так далее, он будет это беречь. Как-то отец, богатый человек, давал сыну деньги, и тот швырял, даже прикуривал от... Помните, в России были 10-рублевые бумажки? От купюры прикуривал сигарету, и отец понял, что нужно как-то приучить и научить сына ценить деньги. И он отправил его к, на работу... Он несколько часов в день э, помогал ювелиру, подметал, э, я не знаю, подносил ему какие-то вещи необходимые. И прошел месяц, и ювелир заплатил ему э, деньги. И отец пришел в комнату сына, и на видном месте лежало, ну, скажем, переведем наши понятия, 50 шекелей. И отец говорил сыну, взял бумажку эту. И выбросил в окно. «Что? Что ты сделал?» Закричал сын и побежал вниз, чтобы найти эту бумажку. Почему? Потому что он в нее вложил свои силы. Он связался с этим. Так вот, сказано дальше. Вы понимаете, что это очень трудно объяснить. С другой стороны, это очень важно понять. Но я раньше думал, ну, я знаю про Великого Равина. Когда он находится за границей, он часто находится за границей. Он ест только рыбу, мясо он не ест. Нигде, в праздник и так далее, есть ограничения. Он ставит себе ограничения. Я знал другого человека, который уже много лет не ложится спать в кровать. А если он засыпает, то сидит. Я видел своими глазами великого мудреца в Бнейбраке Стайклера. Он сидел за стендером, он задремывал, он просыпался и продолжал учить. Палец у него лежал на э, той строчке Талмуда, которую он учил. Больше того, многие бнейбраки рассказывали, когда он шел из своего дома в синагогу, у него была палочка. Он был не пожилой человек, но палочка. Почему? чтобы он мог сосредоточиться на том, что он обдумывал в том месте Талмуда. И часто слышали, даже немножко смеялись, дети, когда они видели, что он палкой стучал э, и просил извинения, а потом оказывалось, что это была скамейка или урна. Он был сосредоточен на своем. Это путь Торы. Так что, как же человек, который Живет, то есть, хлеб с солью, вода в ограниченном количестве. Объясняет это Рафхайм из Воложина, Почему хлеб? Хлеб с солью. Это минимум. Это то, что человек не тратит на это усилие, не тратит время. Все это под рукой. А что это значит, если много соли человек поест, ему хочется пить, а он и здесь себя ограничивает? Все время идет борьба. Что главное в человеке? Его душа или его тело? Это спор, это борьба. И когда страсти человека увлекают его за тем, что больше, чем ему необходимо для жизни. Я тоже удивлялся, но ну почему, например, в Нейбраке очень жарко? Почему э, тот же великий мудрец Тайплер, он отказывался, чтобы ему установили э, лишний вентилятор? Достаточно. Мне это достаточно. Почему э -э, великий мудрец нашего поколения, э -э, Равштейнман у него на холодильнике было целое... То есть, прикрепили э -э, за движку, потому что открывалась дверца. Сказали, мы принесем другой, подержанный Нет, нет, не надо, говорила его жена. Нам хорошо и это. Вы понимаете, что... Я думаю, ну... Это люди требуют от себя больше, чем необходимо. А это ограничение. Человек, который отодвигает себя от излишеств этого мира, этим он выбирает другое. Что другое? Тору. Человек, который победил свои материальные страсти в этом мире. А главное для него это его душа, это его то, ради чего он пришел в этот мир, чтобы открыть свою часть Торы, тогда и в будущем мире, что ему может не хватать. Но здесь открывается, и Хасид Яевец объясняет, плату человек получает за усилия, приложенные при изучении Торы, и за те страдания, ну, страдания, вы понимаете, человек ограничивает себя в излишествах, в излишнем сне и так далее, чтобы за счет этого перевесила чаша его доброго начала, или тор. И это то, что говорится в Талмуде в трактатике души. Если на тебя напало дурное начало, менувальзе, мерзопакостник, этот тащи его в бет драж И что? Единственное противоядие против дурного начала это Тора. И тогда мы видим, что одно против другого сотворил Творец. Человек увлекается за миром, идет от одной страсти к другой. Посмотрите, насколько несчастны те люди, которые видят своей целью этот мир. Он хочет быть более богатым. Он хочет получать большее наслаждение. Уже вчерашнее наслаждение – это ничто для него. Выискивает такую еду, которую он еще не ел. Мне рассказали, что кто-то это ел зародыши обезьяны. Вот это было для него. Еврей. Вы понимаете? Когда человек увлекается и идет за страстью, за излишеством, нету границы. Сказано, человек умирает и половину всех его устремлений он не достигает. С другой стороны, человек, который посвящает себя Торе, он счастлив. Почему? Он выполняет свое назначение, вы понимаете? И дает совет Рав Шмулевич, рожь Ешивы мир. Он говорит так. Почему человек, который занят второй, он счастлив? Потому что он радуется той части, которая дает ему Творец в этом мире. Теперь, от чего возникает э, зависть? От чего возникает гнев? От того, что человек смотрит на того, у кого больше есть. И он хочет того, что есть у другого. Он дает совет. Посмотрите на тех, кто беднее вас. И тогда найдете повод, чтобы сказать, высказать благодарность Творцу. И он приводит пример от нашего праотца Якова. Что он просит, когда он отправляется к Лавану? Он говорит Творцу, «Если ты мне дашь хлеб есть и одежду одевать». То есть, минимум – это то, что говорит Наштана. «Хлеб с солью ешь». «Воду ограничено пей, на земле спи, но если ты занимаешься тарой, трудишься на второй счастлив ты». Продолжает Раби... Раф... Хайм Шмулевич и говорит, что говорит своим сыновьям Яков, когда посылает их в Египет за едой? «Купите нам немножко еды, только немножко, только то, что необходимо для жизни». Но продолжим, я хочу вам привести пример. Рожь Ешива Мир, который совсем недавно умер, равно Цви Финкель. У него был Паркинсон, то есть это болезнь, он не принимал лекарства, чтобы не затумить свой разум, но я был на одном его уроке, когда ему приходилось большие усилия прикладывать, чтобы руки его не двигались в разные стороны, чтобы высказать то, что он хотел сказать. Это все время была борьба, и он... Расширил количество зданий Ешивы, мир. Когда он стал Рошешива, многие не недоумовали: ну конечно, это очень большой еврейский мудрец, но есть более важные мудрецы, чем он, и так далее. Но то, что он сделал, на глазах Ешива увеличилось, можно сказать, десятикратно. И вот мне рассказали случай, тем более, что я познакомился с этим. Богатым евреем из Америки Приехал к нему Равносен Цви Финкель И сказал, что мне нужны деньги Для того, чтобы построить новое здание Он говорит, достаточно Я уже много тебе денег дал Этот богатый еврей из Америки Сколько есть, столько есть Почему я должен тебе давать? И тогда сын Цви сказал ему Скажи, ты любишь деньги? Он сказал, да Ты хочешь, чтобы у тебя было больше денег? Он сказал, да ты получаешь наслаждение от того, что у тебя увеличивается твой капитал? Да. Так вот, я люблю Тору. Я хочу, чтобы она увеличилась. И я беру тебя своим компаньоном. И этот еврей богатый выписал ему чек, и построено было особенное большое здание э, «Ешивы Мир». Это то, что называется «Ешива Брахтвельд». И там учится одна из самых тоже серьезных ешив, куда очень большой конкурс, этот еврей сам на него это тоже очень повлияло, и он установил себе особенное время изучения Торы, и он прошел все шесть разделов в мишна и это человек, который каждый день учит Тору. Вы понимаете, о чем здесь идет речь? Как Тора увеличивается в мире. И это то, что я слышал от большого еврейского мудреца, от Равмойша Соловечка. Цель наша – увеличить Тору в мире. То есть каждый из нас, у него своя задача – открыть свою часть Тори. Но приводит пример Хофетскаем. На что это похоже? Человек, который не ограничивает себя в этом мире. Он, один человек в Киеве мне просто сказал, «Я хочу получать наслаждение, а если я буду э, войду в Тору, буду, это, это меня ограничит». И я ему объяснил, на самом деле, вход в Тору и ограничение – это то, что человек сам себе устанавливает границы. Мир Творца открыт. Каждый, который хочет войти в его мир, может войти. Тот, кто хочет выйти, может выйти. То есть я ему объяснил, что это в его руках. Поэтому Творец сотворил нас со свободой выбора. Поэтому мы выше ангелов. Ангелы не могут выбирать. А я могу преодолеть свою материальную природу и выбрать служить Творцу и постигать его Тору. Так вот то, что какой пример приводит Хофф и Цкай. Один богатый еврей хотел, чтобы на его свадьбе не было всех этих бедных и так далее, плохо одетых гостей. Что он сделал? За день до свадьбы он устроил для всех бедных города большую трапезу со стороны. Человек смотрит, о, какие важные люди, вот эти все бедные, которых он принимает. Но он не знает что свадьба будет на следующий день. Это так объясняет нашу Мишну э, Хофэтскай. Я хочу вам привести то, что написано в трактате Тамид Вавилонского Талмуда. Спросил Александр Македонский у мудрецов Негева. Так написано в Талмуде что должен сделать человек, чтобы жить? Они ему ответили, Умер, чтобы умертвил себя. А что должен сделать человек, чтобы умереть? Чтобы он э, позволил себе жить, как он хочет. Вы понимаете? Раша объясняет. Обучили Мудрецы Негева, Александра Македонского. Если человек хочет жить, чтобы он уменьшил себя, и тогда будут к нему относиться с милосердием другие, кем он проживет долгие годы. А и, и чтобы он отодвинул себя от гордыни. Потому что если он возвеличит себя, тогда сократятся его годы. Почему? Потому что на него положат дурной глаз, и будут завидовать ему люди. И так объясняет это, подобное тому, что сказано в Талмуде, основатель хасидизма Бальшем Какой совет он дает человеку? Принимай. Все то, что тебе посылает Творец, с любовью. Тогда будет тебе хорошо и в этом мире, и в будущем. И это то, что учит нас Тана в этой барайте. Это путь Торы. То есть отодвинь себя от всех соблазнов, от всех излишеств этого мира. И тогда тебе будет хорошо и в этом мире, и в будущем. Откуда доказательства? Вы знаете, что колено Левии не получило части в земле Израиля. И распределена была вся земля Израиля на двенадцать колен, потому что от Йосефа, это Ифраим и Минаш, получили два на Так он бедный, бедный Левий. Он же не получает ничего. И сказано в Торе: Они на колоту. Говорит творец, Я его часть я его участь. тогда посмотрите что происходит каждый из колен Израиля получил одну двенадцатую часть а сколько получает левий? это то что сказано сказано что святые плоды земли Израиля должно быть особенное отделение от них первые два процента Трумакдола дается Коину Коину колену коина ну, семейству Коинов Следующее – Маасер, отделение десятины от того, что осталось от урожая, кому дают – левитам. А в чем цель колена леви? Они должны передавать Тору в еврейском народе. И Рамбам в конце законов о Шмите и Овеле говорит так – и не только колено леви, но каждый из пришедших в этот мир может добровольно присоединиться к колену Леви. Что значит из пришедших в этот мир? Вы понимаете, он не сказано. каждый из еврейского народа, даже не еврей, который войдет в еврейский народ, приблизится, и через него тоже будет передаваться Тара в еврейском народе. И это колено Леви, у него это назначение. Я хочу привести вам пример э, из Талмуда, что один нееврей купил корову у еврея, и вот он пахал на ней, доил ее, все хорошо, но наступила суббота. Как он ее палкой не бил, не выгонял, она не выходила на работу. И он пошел к еврею и сказал, что ты мне это продал, это какая-то ледащая корова, ничего невозможно сделать. Спросил его еврея, скажи, а шесть дней она работала? Шесть дней работал. А когда она не работала? В субботу? В субботу. Ага, я понял. И он подошел к корове, что-то пошептал ей, и она пошла за этим неевреем. Нееврей сказал, не Не еврей не, сказал, не-не-не-не-не, здесь колдовство, я так ее не возьму, скажи, что ты ей сказал. Я наклонился к уху этой коровы и сказал ей, что когда она была моей коровой, я обязан... Соблюдать субботу, выделить этот день И мне запрещено, что мое животное работало в субботу Но сейчас я продал ее тебе, ты не еврей Ты не обязан исполнять субботу Поэтому она имеет право работать в субботу Теперь она будет работать у тебя все семь дней И так задели эти слова этого не еврея, Что он сказал? Эта корова понимает Шесть дней она работала, а седьмой не работала а я человек, не понимаю, я не обязан, я не еврей. Но если эти законы проецируются также на животные, то я хочу узнать, что это за законы. Это явно они даны от того, кто сотворил весь этот мир. И он пошел, начал учиться, принял еврейство и стал великим еврейским мудрецом, Раби Йоханан бен Торта, то есть Раби Йоханан сын коровы. И больше того, когда раби Акива сказал и нес оружие вслед за Баркохбой и сказал, вот, взошла звезда, и это потенциальный Машех, что ему сказал раби Йоханн бен Торта, Акива, когда трава вырастет из твоих ладоней, и тогда он еще не придет. Вы понимаете, какого величия достиг этот нееврей еврей? который присоединился к еврейскому народу и стал тем, через кого передается Тора в еврейском народе. Это то, что сказано. Есть корона священничества, это корона, которую взял Аарон и его потомки. Есть корона царского рода, это то, что взял Давид и его потомки. А есть корона Торы, которая выше этих двух корон. Каждый, который хочет, может подойти и взять ее. И вы понимаете, о чем мы говорим? Мы говорим о ключе к миру. Потому что ради того, чтобы раскрылась слава Творца в мире, был сотворен наш мир. А в чем самая большая слава Творца? Это Его божественная Тора, которая дана была нашему народу. И у каждого из нас есть своя часть этой Торы. Представьте себе, если каждый из нас занят только под вот этим, тем, что он гранит этот алмаз и превращает его в бриллиант, куда идут бриллианты, которые мы шлифуем, они украшают корону царя. Какого царя? Царя всех царей. И это то, что сказано в конце. Тракта таки душ. Йома, извините, йома. И говорит Творец, счастлив ты, народа Израиль? Перед кем ты очищаешься и кто очищает тебя? Миква Израиль. Аше. То есть очищающий бассей. Это Творец. Он каждого из нас, в нашем поколении, берет, достает из... Того болота, в котором мы находимся, очищает нас. И вот в этот момент наступает наш выбор. Мы хотим быть с Ним? Мы хотим раскрыть Его божественную мудрость? Либо мы хотим быть ослами, коровами, идти за миром, идти за народами мира? В конце субботы мы говорим «Благословен Ты, Творец, Который разделил между шестью днями Творения и субботы, Между нашим народом и всеми другими народами, Между святым и будничным. А нас Творец сказал «Ти юли мемелехет куаним выгой кадош, Вы будете у меня народом священником и народом святым». Это наше с вами назначение. Это путь, который открывает для нас путь Торы.